0: Konkrétní příběhy mají váhu právě jen potud, pokud dokumentují rozhodující rysy společenské a politické situace. Pouhá kazuistika je k ničemu, je plodem bezradnosti a k nepřehlednosti a chaosu. Nicméně nikdy je konkrétní příklad tak plastický, přehledný a přesvědčivý, že i jeho stručné vylíčení předčí všechny teoretické výklady. Letos v létě jsem se seznámil podrobněji s jedním takovým případem, který jsem sice povrchně a z druhé ruky znal už dříve, ale o něm jsem si vůbec nedovedl představit, jak fantastické světlo vrá na naší společnost a na situaci ve školství. Tak přesně takto byl uhranutý příběhem Mirka Jirónka, někdejší dizident, kdy si mluhčí charty 77 Vladislav Hejdánek, český filozof, šák slavných profesorů Patočky a Rádla.
1: Miroslav Jirounek, narodil jsem se 3. srpna 1955 v Kladně. Můj otec byl Bohumil Jirounek a maminka Marie, rozená Karasová.
0: Možná právě namítnete, že tohle teda typický příklad socialistického školství není. Hudebník, kotelník, dizident, chartista. Máte pravdu, ale kdo je typickým příkladem? Příběh Miroslava Jeronka ukazuje, co následovalo. Když jste ve svých 15-16 letech komunistům řekli ne, nebudu lhát jako vy, chci diskutovat, chci říkat, co si myslím. Mikrofon je Mikuláš Kroupa. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Člověk má najít nějakou svoji základní orientaci v tom životě. Dokud je ten život jenom takový slepenec příležitostných situací, reakcí na ně, tak jako jsme k tomu byli nuceni v těch 70. letech, tak se v tom časem ztratí, a pak, když bilancuje. Mně dneska 60, tak už taky se tež, trošku ohlížím nad tím. Jaký to všechno mělo smysl, k čemu to bylo dobrý. A dneska z a úzkostí si říkám, co bych asi dneska dělal, kdybych je tenkrát poslech a, a, a držel hubu. Tak už vítáme první
0: část májového průvodu v Krupce. Vítáme občany Unčína. Zdravíme je... Na prvního máje. Vítáme vás, unčinští! Hurá! Tak vážení přátelé, už vítáme v další čas. Vývalý dizident, dirigent, starosta mladoboleslavského sokola a podnikatel Miroslav Jerounek se narodil v roce 1955 v Kladně.
1: Já patřím do Mladé Boleslavy. Tam jsem vlastně začal od dětství. Od dětství žijeme tam. To Kladno bylo jenom nějaká porodnice pro, pro riziková miminka. Jeho rodiče prý
0: měli velmi rozdílné povahy a přesto mu dokázali vytvořit šťastný a bezpečný prostor. Svého tatínka Označuje za intelektuála prvorepublikového střihu se vším všudy. Sečtělý, klasicky vzdělaný, snalec francouzštiny, historik, mající ovšem sklony k levicovému nahlížení na věci veřejné. Jeho tatínek prošel těžkou nemocí, málem umřel na tuberkulózu. Maminka byla jiného ražení, přirozeně chytrá, pocházející z velmi prostých a chudých venkovských poměrů. Miroslav říká, že to byla rázná jeho moravská žena z Blatnice pod svatým Antoníčkem. Do 11 let prý prožívala
1: krásný dětský svět. Ten zničili nacisté. Kdy je jeho tatínka, který měl vysílačku v kostelíčku v Blatnici, tak se bralo gestapo a tatínek v podstatě skončil v Buchenwaldu někdy v Dubnu, 45 zemřel na. Epidemii tyfu, to byl můj dědeček. Jmenoval se František Engel.
0: Jeho 13-letá dcera, budoucí maminka Miroslava, dostala tuberkulózu z toho, jak žila. Prakticky nejnuznějším způsobem života, jaký si jen umíme představit. Zachránil ji nejbohatší a rozhodně nejslavnější československý továrník.
1: Se dostala do baťové školy práce a ten Baťa byl tak dobrý, že úplně nemajetnou holku poslal na léčení do sanatoria ve Starém Smokovci a tam se potkali s mým tátou.
0: Jeho tatínek býval opravdu zvláštním člověkem, který ve svém synovi cosi vzácného rozvinul. Těžko říci, co všechno způsobilo onu Miroslavovu zaťatost. Jeho otec se hned po válce stal komunistou, s přesvědčení, ale od ostatních bolševiků se vymykal. Miloval Masarika, cítil úctu ke vzdělání. Opravdu hodně četl. Stal se také ředitelem Mladobolestovské knihovny.
1: Knihovna byla tehdy živým, fungujícím organismem. Já se pamatuju, že kromě půjčování knížek, že se tam skutečně konzertovalo, byly tam přednášky a rozhovory s lidmi, jako byl Jiří Mencel a lidé, kteří točili sledované vlaky. A byl tam taky hrabal, že?
0: V roce 1969 uprověrek odmítl prohlásit, že souhlasí s invazí sovětských vojenských jednotek a okupaci nepovažuje za
1: bratrskou pomoc. Byl samozřejmě po pražském jaru zbaven té funkce a pak až do konce života Pracoval v různých antikvariátech. Nijak jednoduché to nebylo. Nesměl pracovat v okruhu 50 km
0: od mladé Boleslavy. Pracovně tedy živořil v antikvariátech v Jablonci nad Nisou a Liberci, kde přespával na polním lužku v různých skladech, pokojících a chodbách. Jak to měl tento prvorepublikový nemocný intelektuál s komunisty?
1: No. On byl odkojený tou první republikou, studoval Reálné gymnázium ve 30. letech měl dosti důkladné vzdělání, mluvil velmi dobře třemi jazyky. Takže pak samozřejmě zákonitě někdy v těch 50. letech nastal konflikt toho, řekněme, prvorepublikového vidění světa s, s tím, co přišlo po únoru 48.
0: O svém tatínkovi Miroslav Jerounek mluví ve vzpomínkách na paměti národa vlastně to celá podrobně. A zdá se, že to je ona klíčová postava jeho dospívání.
1: Ten prožitek blízkosti smrti se podepsal na tom charakteru. On nebyl bázlivý, ale věděl, že, že v tom životě jsou prostě nějaké hodnoty, které překonávají jako to fyzický. Z toho možná pramenila taková zvláštní jeho, jeho odvaha, že když teda na něj udeřili, tak se takzvaně neposral. A, a spíš se stáhnul a dožil ten život jaksi v materiální nouzi.
0: Maminka Miroslava Jeronka za války zachráněna zlínskou baťovskou školou, za které nastoupila na místo šičky, si nesla celý život následky z doby, kdy byla s bráškou asi ve 13 letech úplně sama a opuštěná.
1: To byl dříč v pravým slova smyslu. Nebyl to člověk úplně orientovaný na materiální hodnoty, ale protože od svých třinácti byla bez, bez obou rodičů, oni vlastně prožili se svým bratrem konec války v Bratislavě a půl roku žili z toho, že ukradli někde židovskému obchodníkovi pytel burské chvoříšku. A z toho žili. No, pak samozřejmě z té jednostranné stravy Máti dostala tu a z těch těžkých podmínek hygienických.
0: Bývalé baťovské žičce a studentovi literatury a historie se v létě roku 1955 narodil Miroslav. Hudebně výjimečně nadaný chlapec, který si z dětství pamatuje, jak z okna třídy Mladoboleslavské základní školy Edvarda Beneše pozoroval sovětské okupanty.
1: Že jsem ze třetí základní školy koukal na obrovský vojenský cvičiště, které bylo za kasárnami, jak tam pochodovali oddíly většinou aziatských vojáků. Byli všichni v takových těch mundurech s tou rubáškou. A na to jsme se koukali celý zbytek až do roku 70-71, kdy jsem končil tu základní školu. S tím, jak jsem se každý den na ně díval z toho okna té základky, tak, tak se postupně měnila atmosféra v té společnosti. Měnila se samozřejmě k těm snad asi nejhorším dobám, který jsem zažil, to byla ta první polovina sedmdesátých let. Konec roku 1969.
0: Šéf KSČ. První tajemník. Budoucí prezident Gustav Husák. Žiadné opozičné sily Žiadne antikomunistické sily v československé společnosti nemají najmenši nádej na úspěch. Ne v nějakých zahraničních politických důvodů. Vlastné, naše vlastné domáce síly jsou dostatočné absolutně, aby sme rozvratné antikomunistické skupinky, tendencie tu politicky vedeli zlikvidovat. Žáci si nemohli na základní škole nevšimnout, co se s jejich učiteli děje, který je, tak říkají hodný a který zlý. Děti to mívají obvykle docela jednoduché. Největší strach mývali ze zástupce ředitele a obavy neměli jen žáci, báli se ho i učitele.
1: V vojenské co by se tomu řekl politruk, jinak asi kádrovák a, a udavač. Rázem byl jmenován zástupcem ředitele, rázem si všichni... Kantoři začali dávat pozor na to, co říkají a tak dále. Já jsem chodu okolností tohohle člověka takzvaně vyfasoval na občanskou výchovu. Už během té občanské výchovy byly konflikty, kdy nám co si dovolu kritizovat společenské poměry a tak dále. V patnácti
0: letech se s člověkem, co si podstatného děje. Hledá sám sebe, o co se v životě opřít, co mu dává smysl. Objevuje duchovní svět, hodnoty, za které by se v životě pral. A právě v tomto okamžiku života se ocital Miroslav Jerounek na základce v Mladé Boleslavi, na začátku normalizace, tedy doby, kdy se veřejně dospělí klaněli sovětským okupantům, nazývali je bratry osvoboditeli a papouškovali fráze o socialismu, o poražení kontrarevoluce a podobné nesmysly.
1: Jestli vůbec něco, nějaká vzpomínka na tu normalizaci mě utkila jako nejsilnější, tak to byla taková ne beznaděje, ale práznota. Duchovní vyprázněnost, neviděli jsme konce věcí a jejich smysl se ztrácel. Lidi byli nuceni lhát.
0: Mladí lidé často pocitují vzdor vůči autoritativním způsobům, ať už projeveným od rodičů nebo ze strany společenské normy, nebo chcete-li uspořádání. Mám na mysli, že obvykle je Řeknete-li dospívajícímu, že se to tak prostě dělá a basta, tak najust zatouží zkusit to jinak. Škola ve svobodné společnosti musí v mladých lidech přesně tento vzdor podpořit, protože právě ten vede ke kritickému myšlení a bez něho bychom na nic kloudného nikdy nepřišli. Miroslav hrál skvěle na housle a mohl možná utéct si do světa tohoto nejabstraktnějšího umění. V
1: té muzice jsem byl dost daleko na to, abych byl schopen v té hudbě v podstatě přebývat, dlouho přebývat a žít z ní.
0: I kdyby se o to pokusil, stejně by mu to nebylo nic platné i po umělcích a dokonce zvláště po nich. Režim vyžadoval poklony. Šikovný a bystrý žák Miroslav udělal zkoušky ze základní školy na gymnázium.
1: Stejně jsem ji nakonec nedostudoval. Vyloučili mě pro mé společenské postoje. Na podzim roku 73, půl roku před, před maturitou, jsem musel tu školu opustit.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Je docela přirozené, že se lidé, vzpomínající na své mládí, na dobu, ve které vyrůstali, zamilovávali se, chodili na diskotéky, jezdili na tábory s pionírem, na zimní ližáky, idealizují z nostalgie. V 70. a 80. letech v Československu vládli zvrácení funkcionáři, ohánějící se ideologickými frázemi. Veřejná a státní bezpečnost a jejich udavači vytvořili síť, do které lapeli skoro každého, kdo si jen trochu vymykal. Aby si člověk připomenul tuto opravdu hnusnou dobu, stačí odcitovat tehdejší ústavu, o kterou se normalizační socialismus opíral a dovolával. Ústavní článek 16, odstavec 1. Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého světového názoru, marxismu-leninismu. Možná někdo bude polemizovat, že přeci takovouto frázi už v té době nikdo nebral vážně, že to bývaly jen takové prázdné floskule režimu. To není úplně pravda. Přesně tyto fráze, dovolávající se marxe ničily lidské životy. Kdo kritizoval, chtěl žít jinak, chtěl myslet jinak, než v duchu toho, co spala do lidí propaganda, ať už z úst tajemníků, politruků, předsedů kdejakého komunistického svazu byl zatlačen, vyhozen, odsunut kamsi na okraj, protože přeci nedodržoval ústavu vlastní země. Ať dále skvětá přátelství a spolupráce našich národů se sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi. Ať prostý, moudrým, lidským pojmem mír se naplní v příštích letech život našich národů a lidstva na celém světě. Doohrožoval socialismus Bylo ho potřeba eliminovat, odstranit A jsem tam někdo nečekaně A ze záhadných okolností umřel Přesně to sloužilo k zastrašení
1: Tragicky zemřel můj spolužák ze třídy jmenoval se Pepek Fiala S někým se popral na zábavě V dolní Bousově nebo v Domousnici a jak se později ukázalo, někdo ho zabil. Našli ho ovšem ležet při kolejích. A dlouho si policajti mysleli, že, že prostě šel podle vlaku, že ho vlak srazil. Ale byla to vražda. To bylo v polovině 4. ročníku a ředitel přišel. Já jsem tam jediný, teda nebyl ve Svazu Mládeže z té třídy. Ředitel trval, že všichni teda budou, půjdou ve Svasáckém kroji. Tak kolem toho byl další konflikt. Já jsem mu řekl, ať ať netáhá politiku do do věcí citových a intimních, že se s tím klokem chceme rozloušit každý po svém. Já jsem mu tam zahrál na husle, protože jsem hrál celkem dobře. Tenkrát tam byl celý gimpl na, na tom pohřbu. No, nicméně ty, ty konflikty se vystupňovaly tak, že už asi jsem tam byl neudržitelný.
0: Vyrostlav trval striktně
1: jen na jediném
0: právu, aby si zachoval právo na svobodný názor, který vyjadřoval veřejně. Jenomže to bylo přesně to, co režim dovolit nesměl. Vždyť by se sesypal jako domeček z karet, kdyby si lidé mohli veřejně říkat, co chtěli. Doma V hospodách to bývalo jiné, i když jen znánlivě. Ve škole, v zaměstnání, v médiích svoboda slova byla naprosté tabu. Dále promluvil
1: předseda školské a kulturní komise a člen rady Městského národního výboru v Krupce, soudru Karel Formánek. Zdravice za sovětskou posádku přednesl zástupce velitele pro věci politické, Soudruh major
0: Jakubovský Nikolaj Vladimírovič zdravice za vietnamské učně
1: přednesl Do maňhun. Dopolední program vyplnili kroužky
0: zájmové umělecké činnosti a žáci základních devítiletých škol. Mladých talentů možná rostou budoucí nástupci nové švitorky a nějaký ten falešný tón se jistě odpustí. Řada lidí, které režim zlomil, řešili situaci sebevraždou. Zdali se. Tito lidé si uvědomili, jak jsou bezbraní. Že se nedokážou nadřízenými postavit. Zastat se utlačovaných třeba matematikou nadaného studenta. Přesně to se stalo na Mladoboleslavském gymnáziu.
1: Tenhle ředitel prosadil, že tří dní tří dní toho matematika jmenoval se Mítě Majer, že nesměl dostat doporučení na vysokou školu. A jeho třídní to neunesl a oběsil se, oběsil se na klidce svého kabinetu. A záhy ho následoval jeho přítel, který spáchal sebevraždu otravou. Uh,
0: Vrcholné číslo Miroslava Jerunka se odehrálo snad na chodbě gymnázia. Konflikt se odehrál s ředitelem, bývalým zástupcem, s oním obávaným učitelem, který se na škole stal jakousi esencí normalizace.
1: Já nevím, jestli to byl přímo STB. v každém případě s nimi úzce spolupracoval, donášel na všechny profesory a chodil po škole. Kluci, kteří měli další vlasy, tak... Je za ně tahal a smíkal. Když měl někdo křížek na krku, tak mu ho strhával. No, já jsem se jednoho z těch kluků zastal. Řekl jsem řediteli, že nemá právo nikomu strhávat křížek z kluku, a nebo tě garantovaná svoboda vyznání. Nevím, kde se to ve mě v těch 17-18 vzalo.
0: Tento výstup s ředitelem školy byla nejspíš ona pověstná poslední kapka. Jerounek obdržel písemné rozhodnutí o podmínečném vyloučení za neplnění povinností, samozřejmě nijak dál nespecifikované. Měl půl roku do maturity. Ovšem, aby se neřeklo, že s ním přímo zametli, oznámili mu, že je přiřazen na gymnázium v Mnichově hradišti, kam skutečně nastoupil. Po týdnu si ho zavolal tamnější ředitel s tím, že už nemá chodit. A do Bolslavy se vracet také nemá. Co dál? Sedmnáctiletý student, který každý den několik hodin pilně cvičil na housle, začal hledat práci. Když vypráví o tomto období, vděčně vzpomíná na svého někdejšího gymnaziálního profesora Jaroslava Kováře. To byl starý komunista, ovšem prý s jakými si naivními utopistickými ideály o lepší společnosti, bývalý vězeň nacistického koncentračního tábora. Kovář býval v uvolněnějších 60. letech ředitelem onoho Mladoboleslavského gymnázia. Když nastoupil normalizační soudruh, dostal starý profesor Kovář Padáka a nastoupil do národního podniku geodézie. A právě tam se za ním vypravil i vyhozený jerounek.
1: No, tak jsme se na krátký čas sešli, sešli v geodézii v Mladé Boleslavě, kde jsme se živili snímkováním geodetických map On tam zaplul zcela přirozeně díky svýmu vzdělání. A já jsem se tam odsnul, protože ředitelem, ředitelem toho ústavu byl otec mýho přítele, který byl ochotný mě tam přijmout. Jinak samozřejmě jsem nic jiného než úklid a to pení dělat nesměl. On kouřil marsky, já už si nepamatuju co. A vždycky, když byla pauza čtvrthodinová, tak jsme si vstoupili u takového zamřižovaného okýnka, On mi vykládal něco z historie. Bylo to moc hezké. A mimochodem, do dneška jsou to věci, které si nejvíc pamatuju z té historie.
0: To je docela zajímavé pedagogické doporučení, ale asi těžko opakovatelné. Student pokuřující s přednášejícím profesorem, kde si v zastrčeném traktu opřískaného geodetického podniku u zamřížovaného okénka se takto naučil zdaleka nejvíc. Aspoň tedy podle zkušeností dnešního vypravěče. Posloucháte příběhy 20. století. Miroslav Jirounek v režimu jaksi proklouznul. Jeho hudební talent mu otevřel cestu. Jednak ho kvůli talentu a vědomostem nechali odmaturovat na gymnáziu Wilhelma Píka v Praze. Za druhé, aniž by to kádrováci na mladoboleslavském gimplu a soudruzi na krajském výboru tušili a mohli zasáhnout, udělal talentové zkoušky na pražskou konzervatoř na obor dirigenství. Že se takzvaně ideologický závodový student dostal na konzervatoř uniklo i Národnímu výboru – Školské komisi pro
1: Prahu 1. Přestože jsem měl výborný prospěch, tak po půlce přišlo udání a byl jsem z toho studia vyloučen. A odvolání nebylo žádné, bylo to v podstatě napřímý příkaz z krajského sekretariátu komunistické strany. Soudruzi se usnesli a Jerunka dostali z konzervatoře. Ředitel si
0: jisté nepříjemnosti s takovými politickými akty, zvláště v oblasti umění, dobře uvědomoval. Totiž vyhodíte-li talent, vrátí se vám to dřív nebo později. Muzikant vyroste, najde si své publikum, které se pak jistě jednou zeptá, proč pak ho vyhodili z konzervatoře. Ředitelé, kteří studenty z politických důvodů vyhazovali, jak si mysleli za roh, že jistě jednou přijde doba, kdy nebude rozhodovat, jestli jste nebo nejste členem vládnoucí politické strany.
1: Protože ten ředitel konzervatoře samozřejmě byl taky politrok Už tehdy nějak jako předjímali, že někdy by se to mohlo dostat na venek. A, a nenapsal to na v době, V době, kdy v roce 75, kdy se ještě cítili velmi silní,
0: v dokumentech stojí, že student opustil školu pro nedodržování předpisů a nesplnění studijních předpokladů a podobně. Dnes se kvůli tomu docela snadno znevěrohodňuje komunistické řádění. I političtí vězni v té době jsou zavíráni často z trestných činů jako rozkrádání socialistického majetku, příživnictví a podobně. V případě pana Jironka však žádné pochyby nejsou. Měl vynikající známky a profesor, který ho vedl, si ho v jiných školních dokumentech pochvaloval jako vynikajícího studenta. Posluchač se zařadil v průběhu dosavadního studia dirigentování svou snahou a prací mezi nejlepší žáky oddělení. Je vybaven dobrým hudebním sluchem a přirozenou muzikálností. Jeho rychlý, manuálně technický i celkově hudebně teoretický vývoj spolu s Pílí vedl k mimořádně dobrým výsledkům ve studiu. Co soudruzi vyhazovem mladého hudebníka způsobili, k tomu je zapotřebí, co si dodat. Pražská konzervator i přes politické turbulence si držela díky talentovaným lidem poměrně slušnou úroveň. O talentu totiž nemůže rozhodovat žádný diktátor ani politická strana. O tom, jak dobrý budete, rozhoduje nejen profesor, který váš talent rozvíjí, ale především vy sami, vaše píle, nasazení. Abyste uspěli, musíte na hudební nástroj cvičit každý den. Co se týká houslí, tak klidně denně 6-7 hodin. Když vás někdo z takové školy vyhodí, zničí vám tím nejen kariéru, ale vše, čemu jste věřili, v co jste doufali a čemu jste se obětovali. Vyhozený 20-letý student dirigenství Miroslav Jerounek se rozhodně bez boje nehodlal vzdát.
1: Dočetl jsem se v nějakém tisku někdy v tom roce 70. 6, 7 zhruba, že existuje cosi jako Komise pro lidská práva v Ženevě. A zároveň v roce 75 byly podepsány helsinské pakty, že v nich se zavázali tedy signatáři k dodržování lidských práv. A já jsem tehdy napsal do té Ženevy, popsal jsem okolnosti svého vyloučení a ku podivu, na vědomí to šlo ministerstvu školství. Ku podivu přišel teda dopis, že to smím dodělat, ale jenom Dálkově. A pak jsem tedy při občanském povolání Topič lehkých topných olejů v anežském klášteře dodělával Dálkově to dirigenství na Pražské konzervatoře. To byly leta 81 až 86.
0: Miroslav Jerounek dopisem, který poslal do Ženevy ke komisi, nebo dnes užíváme spíše označení Rada OSN pro lidská práva, způsobil poprask na Československém ministerstvu školství a do jisté míry předběhl text Charty 77. Tu samozřejmě o dva roky později podepsal. Jeho studia se protáhla až do roku 1986. Na svůj absolventský koncert, kde dirigoval symfonický orchestr posluchačů konzervatoře s programem Martinů, Schumana, Ostrčila, Borodina a Beethovena, dne 12. června 1986, kráčel ve smokingu. Ten si ovšem navlékl v kotelně. Dokonalá ukázka bizarnosti lidově demokratického socialismu.
1: v podstatě jsem tam šel z té kotelny, tak to taky trošku jako symbolizovalo tu dobu naprosto bláznivou, nevím, nevím, kolik, kolik lidí vystudovalo dirigenství jako topiči. Tehdy jsem tam deligoval, myslím, Egmonta, ještě jsem doprovázel klavíristu Jančíka střídy třídy Valentýny Kameníkovy a když jsme připravovali ten koncert, tak Kameníková si vždycky dávala hlavu do dlaní a říkala, prosím vás, co vy jste to za člověka, že jste přivedla na svět čtyři děti do z toho režimu. A to nemohla pochopit. Říká: vy jste buď to sebevrach, nebo jste blázen, nebo... Moje děti byly, byly tím jediným argumentem, kvůli kterému jsem byl ochoten uvažovat o emigraci.
0: Tak, vážení přátelé, už vítáme další část krupských manifestantů, tentokrát skutečně krupku. Zdravíme vás, svazáci, a ostatní zaměstnanci, zdravíme vás ve vašem krásném barevném průvodu. Viroslav Jerounek přes všechny těžkosti na konzervatoř velmi rád vzpomíná. Našel zalíbení v hodinách pana profesora Vachůky, který při zaníceně studentům přednášel například o barokních skladbách z roku 1653, kdy Adam Michnas Otradovic vydal svoji sbírku Loutna Česká. S obdivem vypráví o svém profesoru vynikajícím dirigentovi Janu Kasalovi. Vzpomíná na těžké dny, kdy běhal umouněný z kotelny Anishského kláštera, aby si na dvě hodiny zacvičil na housle nebo na klavír v sále Pražské konzervatoře. Svláštní pozornost ve svém vyprávění ovšem věnuje jinému společenství, nikoli v tomu studentskému, pražskému, ale mladoboleslavskému, které se scházelo jednou za měsíc či dva na místní evangelické faře. Od roku 1969 ji vedl Alfred Kocáb, farář církve Českobratrské, kterého pronásledovali jak nacisté, tak i komunisté. Je také otcem slavného hudebníka Michaela Kocába. Alfred, kterému jeho přátelé říkají Freda, působil na faře, dokud mu nezrušili státní souhlas pro výkon duchovenské služby. Dostal v roce 1974 za maření státního dohledu nad církvemi takzvanou mařenu. Kolem Freddyho a dalších lidí z Mladé Boleslavy existovala dlouhá léta skupina mladých lidí, kteří
1: poctivě navštěvovali jejich bytové semináře. Uší okruh asi 20 lidí, kteří tehdy studovali vysoké školy, řada z nich teologové. Říkala se tomu Malá Boleslav a to byly jedny z nejkrásnějších chvil. Debatovalo se dlouho do noci, Atmosféra byla úžasná. Ne všichni ti lidé pak byli úspěšní v životě. Někteří si prošli kriminálem. Aleš Březina za, za odmítnutí vojenské služby. Miloš za odmítnutí vojenské služby. Honza Hrabina totéž. A někteří se vrátili zlomení, jiní ne. Bylo tam takový určitý duchovní zázemí z kterého bylo možné čerpat. A svým způsobem z něj čerpáme dodnes. Miroslavu
0: Jerounkovi se text Charty 77 dostal do ruky hned v lednu toho roku. Podepsal jí bez váhání. Miroslav Jerounek, dělník. Co pro něj Charta znamenala? Je vlastně výjimečně zajímavé.
1: Já jsem v té době vyhrával houslové soutěže, nejen jako solista, ale, ale i třeba se smyčcovým kvartetem. Byl jsem poměrně daleko, hrál jsem Bachov jeho slové sonáty, hrál jsem Bruchův koncert. A, a na druhou stranu jsem denodenně docházel do toho gymnázia, kde byl fanatický ředitel. Svoboda projevu byla potlačena v podstatě. No, a teď jak z toho? Samozřejmě výsledkem toho byla ta vzpoura, která přirozená patřila k tomu věku, týnedžera. A když potom přišel ten Leden 77 a já jsem měl možnost podepsat tu chartu, tak jsem neváhal ani na vteřinu. A jako kdyby země spadl. Jako kdyby země spadl nějaký balvan nebo příkrov.
0: Charta osobozovala. Kdo ji podepsal, už nepřemýšlel nad mírou kompromisu s režimem. Prostě se veřejně postavil proti. Miroslav Jerounek se někdy v době charty také oženil. Sál si Michaelu Mikšovou a mají spolu pět dětí. Protože podepsal chartu, čekali ho kotelny, uklízení, práce v textilce, odečítání vodoměrů či úklid ve Vinohradském divadle za 800 korun měsíčně.
1: Jsem byl sám masírovaný ze všech stran. Tím, že nemám dost odpovědnosti vůči své rodině, že nejsem na světě sám, že musím brát ohledy prostě na svý blízký a tak dále. Já to říkám jenom, protože tady platí skutečně to biblický jak se hledejte nejprve království na bezké, ostatní vám bude přidáno. V té době to bylo nepředstavitelné, vůbec jsem nevěděl jak, jako z čeho ty děti budou žít. Miroslav Jirounek, i když
0: dokončil konzervatoř jako dirigent, neměl šanci na angažma. Hudba se mu ale ze života nevytratila. Hrával s přáteli v komorním tělese, se mu říkali Kolegium nové hudby a experimentovali. Hledali cestu mezi vážnou hudbou a jazzem.
1: K té fúzi klasické a jazzové hudby patřilo i mluvené slovo, takže vím, že třeba na slánských jazzových dnech v polovině 70. let, že mezi skladbami tam recitoval Honza Kozlík, pozdější, pozdější mluvčí charty. Tam recitovalo, tuším, že z Jeremiáše nebo z Izajáše celou kapitolu. Organizátoři česového
0: festivalu ve slaném lomili rukama. Samozřejmě, že se o tom dozvěděla státní bezpečnost. Byl to průšvih, protože veřejné předčítání biblických textů mimo kostel byl typickým příkladem maření dohledu nad církvemi, tedy mařena. Zoudrzy to ale měli komplikované tím, že do toho někdo hrál hudbu a navíc na půl vážnou a na půl jazz, pod kterého soudruha s oddělení druhé zprávy státní bezpečnosti to asi spadalo. Ježko říci. Ting, Posloucháte příběhy 20. století. A co vlastně měli komunisté
1: proti jazzu? Ale jim samozřejmě intuitivně. Komunistů. Vadila ta nezávislost, ta svobodomyslnost, schopnost improvizace. To, to bylo to, co jim vadilo vůbec nejvíc. Že někdo si dovolil myslet jinak, žít jiným životním stylem. To je pálilo nejvíc, proto taky se později navezli do undergroundu. Jesse jakoby uchoval nějakou svoji nezávislost, protože většinou se, většinou se jednalo o muziku instrumentální. Lidi, kteří zpívali jako Vlasta Průchová nebo jiní, tak byli posláni k ledu na dlouhou dobu. Miroslav Jirounek o tom, co si ví. Jak pohlíží
0: soudruzy na jazz, se dozvěděl na řadě výslechů, kam si ho Estébáci zvali. Na tom prvním se potkal se
1: spolužákem. Já jsem si u toho výslechu dělal poznámky, byl jsem předvolán k informativnímu výslechu. Já jsem věděl, že mám právo si dělat písemné poznámky, ten STBak mi to vytrh. Já jsem řekl, že pokud, se, pokud nemám právo zákonný, takže jsem pokračovat dál. V chvilku to bylo ostrý, tak um, oni měli svýho ranaře, pak měli svýho, tak v úvozovkách, psychologa, hodnýho hocha. Ten ranař křičel, že mě rozbije hlavu otopení, z hodnýho se ku podivu vykloubal spolužák ze základní třídy. Na základní škole seděl v první lavici žák Husák a žák Zelenka. Oba byli vohlavu menší než všichni ostatní. A vždycky, když se hlásili, tak museli trošku povyskočit z té lavice a třepotat ručkou, aby je bylo vidět. No a jeden z nich, ku podivu, když jsem byl předvolán těsně po chartě k jednomu z těch prvních výslechů, tak seděl najednou proti mně, poťukával takhle tuškou s, s tím gumovým koncem a říkal, tak pane co nám řeknete. A já jsem mu říkal, co byl dneš, vládě? Já jsem jako přehodit tu výhybku a vládě zrudnul, vypadnul, přišel jiný, přišel ranař, že přišel bijec. A dneska má, dneska má, myslím, že se jmenuje Hrubý, a má špeditérskou firmu, Boleslavi, celkem úspěšný STB, to byl. Ten na mě naopak cenil zuby, říkal, že mě rozvlátí hlavu o radiátor. Tak jsem mu řekl, ať to zkusí, a on to neskusil ku podivu. Byla to bláznivá statečnost nebo nedostatek soudnosti. Fakt je, že některé lidi opravdu zmidlili. Odvezli je z je, odvezli je 30 kilometrů za město, vyhodili v lese. A nebylo jich málo takových, jo. Já nevím, proč to neudělali v mým případě, ale prostě neudělali. Kartistů bylo málo. V první vlně něco přes 200, později přes 1200.
0: A z mladé Boleslavy bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Tato vlastně mizivá skupinka lidí udělala pro svobodu této země opravdu hodně. Za svůj věhlas mohou poděkovat komunistům, především v rudém právu. Soudruzy o Chartě, o zaprodancích mluvili všude, na stranických schůzích, v podnicích, v televizi i rozhlasu. Koho si z UV napadlo, že by bylo nejlepší? Aby se umělci a známé osobnosti veřejně režimu poklonili a Chartisty odsoudili. Akce dnes známá jako Anticharta v Národním divadle na konci ledna 1977 pod heslem za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu. Patří k tomu nejpokleslejšímu, co umělecká přitom jistě profesně vynikající generace spáchala Pohrdáme těmi, kdo vneskrotně píše ješitné nadřazenosti těmi, zájmu kdo vneskrotně píše peníz, ješitné je vlastně nadřazenosti sobeckém zájmu nebo dokonce zamrský peníz, se kdekoli na světě a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců Odtrhnou a izolují od vlastního lidu jeho V té době Jerounek uklízel v divadle na Vinohradech. Herci věděli, že je to hudebník a chartista. Na schodech, kde vytíral, ho ani nepozdravili. Pamatuje si na herce Hanzlíka, který kolem něj prošel. Znali se, ale vyhnul se mu. A jak Jerounek říká, hrděl se. Z celého souboru divadla na Vinohradech antichartu nepodepsal jen. Ilja Racek.
1: To je, ať se na mě nikdo nezlobí, to je zrada na národu. Když člověk miluje Karla, Karla Hegra a Jiřinu Šejbalovou a ví, že jsou to velcí hrdci a taky tam byl bohužel Berich a jiní a jiní. A pak je, pak je člověk vidí sedět zahambené a se skloněnou hlavou v tom hledišti Národního divadla tak si říkal, tak k čemu vlastně ta celá česká kultura slouží a, a co nám to vlastně ti herci chtějí sdělovat z prken jeviště, jaký to má všechno mravní základ. Dobrý večer u poslechu rozhlasových novin v pátek 17. listopadu, tedy v Mezinárodní den studentstva, vás vítá Alena Milerová. Máme před sebou 30 minut aktuálního zpravodajství z domova i ze světa. Než se pustíme do podrobnějších informací, nabízím vám úvodní... Československý
0: rozhlas a jeho zprávy ze dne 17. listopadu 1989. Až úplně na závěr. Po tom, co jsme se dozvěděli, že soudruzy se svazáky a studenty vyslechli Gaudiamus Igitur v aule Pražského Karolína, že nějaký větnamec dostal ocenění od mezinárodního studentstva za boj proti negramotnosti, zazní, že se... Jen pár studentů také potkalo na Albertově. Rozlasový redaktor, místo aby reportoval, co se děje, provádí mezi studenty anketu na téma, kdo pak to byl, fašisty zavražděný opletal. Víme to, že byl student medicíny a že v těch událostech v roce 1939 byl smrtelně zraněn a že to na následky tohoto smrtelného zranění potom podlehl.
1: My si myslíme, že studentské hnutí je něco víc než pouzí studenti nebo lidé a myslíme si, že tím, že jsme jaksi v celku, že jsme v jednotě, že můžeme dokázat něco pro novou, lepší společnost.
0: Podle posledních informací se slavnostních okamžiků dnešního 50. výročí 17. listopadu 1939
1: pokoušejí někteří lidé zneužít k protisocialistickým provokacím.
0: Události po 17. listopadu roku 1989 prožíval Miroslav Jerounek s nasazením a máme o tom dnes vzácný historický záznam. 19. listopadu v Pražském činoherním klubu se pan Jerounek, muž chlapeckého vzezření s divně pruhovaným svetrem, přihlásil do diskuze dizidentů, divadelníků, studentů. Všichni řešili, co se má teď dělat dál. Záznam je to k povznesení a zároveň opravdu k pobavení. Dezidenti mudrují nad tím, co se vlastně na národní třídě stalo. Co dál, soudruzi z UV totiž vzkázali, že jsou ochotní jednat. A teď se zrostlí a dlouhovlasatý lidé snaží promyslet, jaké požadavky mají mít na komunistickou vládu. Jedni trvají na tom, že musí všichni okamžitě odstoupit, jiní zase, že když odstoupí, tak přeci nebude s kým jednat. Je to úžasný, ale ne zrovna zvukově srozumitelný záznam toho, jak se rodí svoboda a demokracie, jak snadno se nakonec zbořil totalitní režim, který vraždil, zavíral, vyhazoval, tloukl, vydíral a kradl. Miroslav Jerounek, pro mě trochu překvapivě, vnáší do této disidentské diskuze jakousi zpátečku. Je opatrný.
1: Máli na to zareagovat, máli na to aspoň minimum prostoru a času, musí být pečlivě zváženo, co je reálné, aby e, si, aby na to mohla zareagovat, aby mohla skutečně nějakým způsobem výstří. Vím, že mi tenkrát připadalo jako velmi smělý požadovat přímý odstoupení, přímou rezignaci toho ústředního výboru KSČM, který nakonec ku podivu teda asi po týdnu nebo to skutečně zabalil.
0: Viroslav Jerounek ve svém životě spolupracoval s řadou vynikajících hudebníků. Jako hudební režisér pracoval, mám-li jmenovat hlavně ty známé, tak s Michálem Kocábem, Michálem Horáčkem, Petrem Hapkou, Magdalenou Koženou, na různých muzikálech a na CDčkách. Po roce 1989 dirigoval řadu orchestrů, například orchestr mladoboleslavských rodáků složených z filharmoniků a koncertních mistrů. Dirigoval také komorní operu Praha. Má za sebou řadu skutečně vynikajících hudebních provedení. Skvěle hraje nejen vážnou hudbu, ale i jazz na klavír, varhany a housle. V roce 2013 byl státem označen, podle zákona, statusem účastníka třetího odboje.
1: Dneska, když už člověk stojí na Prahu nějakého bilancování, tak si nedohledu představit, jak by to dopadlo, kdybych, kdybych se nevzepřel. A Já jsem se pro to rozhodl, beru si to na sebe a jsem za to. Jsem šťastný, že to takhle probíhalo.
0: Tak to byl Miroslav Jerounek, Jehož příběh zdokumentoval redaktor postbelum Michal Šimek. Natáčeli ho také žáci Mladoboleslavské základní školy Tomáše Garika Masarika v rámci postbeláckého projektu Příběh našich sousedů. Žákům i Michalovi Šimkovi moc za jejich skvělou práci děkuju. A vděčný jsem i vám, zvláště těm, kteří si uvědomují, že bez vaší pomoci by paměť národa a postbelum neexistovaly. Děkuji. Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Zpomínky natáčejí lidé ze Združení Postbelum. Tato nezisková organizace potřebuje vaší podporu. Všem, kteří posílají dary. Děkujeme. V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři. David Mencel a jeho firma Ekonomické stavby, Letecká společnost DSA, Hinek Rosíval a Iva Petříčková. Připojte se i vy. Můžete se stát členem klubu Přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, Jiný i větší částku. Každý podle svých možností. Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2.tv.paměťnároda.cz Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme naslyšenou se těší Mikuláš Tento pořad vznikl ve spolupráci českého rozlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu českého rozlasu plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát dvojtev Postbelum CZ.